0: Hej snacka snyggt vänner! Nu åker vi tillbaka till retorikens kärna igen. Och jag älskar faktiskt att vara precis just här. Vid talekonsten. Nämligen konsten att hålla ett riktigt bra tal. Och frågan är ofta, vad är ett riktigt bra tal och hur håller man det? Svaret på den frågan tänker jag ge dig idag. Det här är Snacka snyggt. Din alldeles egna retorikexpert i bakfickan. Och jag heter Elaine Eksvärd. Välkommen! Det här är Snacka Snyggt. Om det är något jag har lärt mig genom åren så är det att de tal som känns, de kommer från hjärtat. Och du har säkert märkt dig själv att de där talen som flyger och får stående ovationer, de kommer från den där speciella platsen. Den full av känslor. Den platsen känner vi alla till för vi har ju blivit berörda. Så ett där i rösten kan man inte fejka. Det är när det är genuint som vi själva får svälja lite för att inte bryta ihop. Folk kommer att känna med dina ord när du tar dem direkt från hjärtat. Och jag har sett ett gäng sådana tal. De är till och med svåra att återge för orden faller liksom platt när språket blev ett helt annat. Känslospråket. När du funderar på vad det är som gör ett tal fängslande, det är då du gör den här retoriska analysen som kommer ge dig massor med information som du kan använda och pröva på till nästa gång du ska hålla ett tal. Testar du metoderna, då är du en retoriker. Och det finns ju ett gäng olika tal du kan tänkas hålla vid olika tillfällen Som till exempel dopet, 30-årsfesten, bröllop, begravning Och oavsett vilket sammanhang du kommer att hålla ditt tal Så kommer jag nu att ge dig alla mina bästa tips och knep För att både skriva och leverera det där talet i världsklass En tumregel att tänka på när man håller just högtidstal- det är att du håller det i tre minuter, inte längre. Och du får ju tänka dig att när du förbereder dig som du kommer göra nu- så hinner du säga enormt mycket saker på den här tiden. Och du ska tänka dig att gästerna de sitter med ett litet test på sina tallrikar- och jag brukar kalla det för mattemperaturtestet. När du har pratat så ska maten inte ha hunnit ändra temperatur. Fixa testet. Det finns en antik och faktiskt väldigt bra modell som heter Partes-modellen. Den användes förr och fortfarande för att hålla sig riktigt bra högtidstal. Jag kommer inte ge dig hela modellen men delar av den som jag tycker är bra att ha. Och den första delen, den heter Inventio. Och det hör man ju faktiskt på namnet att det betyder invent. Och det handlar faktiskt bara om att sätta sig ner och fundera på huvudbudskapet eller kanske budskapen i ditt tal. Men eftersom du bara har tre minuter på dig så skulle jag inte satsa på allt för många budskap utan ett räcker långt. Fördjupa dig där istället för att skrapa på ytan kring alla de här budskapen du kanske ville ha. Det kan vara att du vill lyfta fram en istället för tre egenskaper som huvudpersonen i talet har- och så kan du ge erfarenheten i delar som pekar just på den här egenskapen. Så säg att det till exempel är ett bröllopstal och det är din kusin som gifter sig. Så kanske du vill lyfta fram just ordet omtänksam. Utifrån det ordet ska vi nu bygga ditt tal. Så oavsett vilket ord eller kanske mening du väljer så utgår vi från det. Skriv ner talet. Sätt dig ner och skriv ner exakt allt du vill säga. Det behöver inte vara någon slags ordning i det här stadiet utan fundera bara på vad du ska säga, skriv ner det och ge dig själv den där överblicken genom att se på det du har skrivit. Och du ska utgå från huvudbudskapet du valt så att det blir liksom din ram för talskrivandet. Kom på tre scenarion kring din vän som pekar på ordet eller budskapet som du har valt. Så säg att du har valt ordet omtänksam. Då kan du välja ett scenario från när ni var barn, ett från tonåren och kanske ett från äldre dagar då du har sett att din vän är omtänksam. Det blir för övrigt en väldigt snygg disposition att använda i talet som är väldigt vanligt, nämligen igår, idag, imorgon. Den kronologiska dispositionen. Den dispositionen är också väldigt bra att använda när man vill liksom infria hopp hos folk. Inte fel alls under kristider. Men du, tillbaka till din vän och omtänksam så kan talet låta så här. När jag var liten var jag mobbad. Ingen ville leka med mig på skolan. Men det visste inte Eva- hon visste bara att jag var flickan som bodde granne med henne. Den glada tjejen, sa hon, för jag blev ju orimligt glad när hon plingade på. Det hon inte visste då var att det där plinget på dörren- det var ett mindre vardagsmirakel för en annars mobbad flicka. När jag var singel och alla andra gick på dagar, ordnade Eva alltid träffar där man aldrig kände sig som den eviga singeln- utan en i gänget. Idag, när mina anhöriga är borta- är Eva där och bjuder in mig julafton efter julafton. Inte för att det skulle vara synd om mig utan för vi är ju familj, säger hon. Så utan att säga ordet så planterar du känslan av att Eva är omtänksam. Det är dit du vill komma. Att ditt budskap inte ska ut, det ska in. De tänker på ditt huvudbudskap och du är inte ens sagt det utan du har bara berättat om Eva. Disponera talet. Och att disponera det, det, är när du har dina tre stories så ska du fixa ordningen på dem. Fundera på vilket av dem som är svagast, mellanstark och starkast i sammanhanget. Du vill alltid avsluta ditt tal med den starkaste delen. Därför är det viktigt att du börjar med det mellanstarka och sen fortsätter med den svagaste delen i mitten för att sedan avsluta med det starka. Nu känns det som att du har ett rätt värdigt tal. Det behöver inte vara mer än så. Storytelling är det som folk tycker om att lyssna på. Så när du funderar på, men gud, hur ska jag börja? Jo, men vet du, börja bara. Säg hej och så vänder du dig till huvudpersonen den talet handlar om. Öva på talet. Nu är det dags att ställa dig i vardagsrummet och föreställa dig att publiken är där. För när du övar på talet, då hör du hur du låter. Och det är där själva arbetet börjar. Vänd dig till den mentala publiken, men också huvudpersonen som du håller talet till. En som inte lyssnar på dig, det är ditt manus. Så se till att inte ha alldeles för mycket ögonkontakt med manuset. Och vet du... Manus brukar göra folk väldigt nervösa, så det bästa du kan göra för dig själv det är att göra om varje stycke till ett ord som gör att du minns hela stycket. Det är en grym minnesteknik. Så om talet handlar om grannen Eva så kan minnesorden till exempel vara mobbad flicka, evig singel och julafton. Talet kommer inte bli ordagrant efter manus, men det ska det inte vara heller. Du ska inte tala från manus, utan från hjärtat. Så sätt igång bara. Det kommer låta mer genuint. Stå där i ditt varasrum och prata till den mentala publiken. Och glöm inte att övning ger färdighet. Så oavsett hur fånigt det känns att stå där i vardagsrummet och liksom hålla talet för din mentala publik så ska det ändå vara tionde gången du håller talet när du väl gör det för en riktig publik. Så öva! Ha ögonkontakt. Att hålla ett håll är ganska pirrigt och nervöst och det gör ju att ganska många flackar med blicken när de talar. Men vet du, jag har ett knep och det är att jag tänker att jag pratar med en i taget. Jag har en ordentlig ögonkontakt med varje person min blick råkar hamna på när jag talar. Jag dröjer kvar lite tills det där lite glimrande kommer fram i blicken när personen känner att hon ser mig på riktigt. Och vet du, det gör jag på riktigt. För er nervösa själar brukar ett publikhav eller en sån här prick man ska fokusera på längst bak. Det gör er bara mer nervös. Tänk istället att du pratar med en person i taget och varva dina ord mellan ni och du när du pratar. Så tillbaka till talet till Eva. Du vänder dig till publiken och säger Ni som inte vet det så bodde jag och Eva grannar som barn. Sen vänder du dig till Eva och så säger du "Och du var väl det Eva. För du trodde att jag var en glad tjej hela vår barndom. Men sanningen var den att jag var glad att du ville leka med mig. En annars mobbad och utstött tjej. Din ringning på dörren var ett litet mirakel i min annars rätt ensamma tillvaro. Tack Eva. Det är helt okej okay att du visar känslor. Låt tårarna och snoret vinna. Är du inte besvärad av dina känslor så kommer ingen annan vara det heller. Men om du känner att du behöver skärpa till dig för att få ut några ord från det där talet som skulle vara i tre minuter men nu har blivit ett sorts ljudlöst gapande av tårar som bara forsar då får du aktivera vänster hjärnhalva, alltså den logiska och räkna lampor och personer i rummet. Och om folk undrar vad du gör så kan du kort flika in med förlåt, jag aktiverar vänster hjärnhalva för att kunna säga något överhuvudtaget. Min högra känslomässiga hjärna kokar uppenbarligen över, men nu verkar jag kunna prata. Puh. Saker du kan göra för wow-känslan i talet. Det är riktigt häftigt när folk använder rummet för att förstärka sina tal. Det vill säga att man kliver in i rummet och funderar på finns det någonting här inne jag skulle kunna använda för att förstärka mitt tal? Det var en kursdeltagare som valde att använda borden som stod framför honom när han talade. Och så här sa han. När jag var barn så hade jag en dröm och det var att segla jorden runt. Men det skulle dröja tills jag var 30 år gift med två små barn tills jag skulle infria den drömmen. Jag gick till min chef och frågade, får jag tjänstledigt? Och chefen sa ja. Vi skulle segla i ett år, jag, min fru och våra små barn. Ett år blev två år. Och vi satt på en båt som var ungefär lika stor som de här åtta borden i det här rummet. Föreställer att ni sitter på ett sånt här litet utrymme med fru och två små barn i två år. Hur tror ni det var? Det var helt hjärtligt underbart. Jag har diskuterat vågors storlek med min yngsta. Jag har lagt pussel i timmar. Och jag diskuterar livsfrågor med mina barn. Min fru och jag är skilda idag. Och jag tycker det var så härligt hur han både bjöd på självdistans men att han valde att se att ett gängbord i rummet samlat blev tillsammans samma storleken av båten han seglade jorden runt med. Du kan göra samma sak, du kan förvandla vad som helst i rummet till någonting som passar din story och det ger en wow känsla. Det är riktigt häftigt när folk använder publiken för att förstärka siffror och fakta. Och en som var riktigt fena på det här var ju Hans Rosling. Han hade ju stenkoll på hur många som satt i publiken och han hade ju stenkoll på siffror. Och det han gjorde var att han bad kanske ett litet gäng att ställa sig upp. Han förklarade hur stor andel de var i publiken och satte det i relation till kunskapen han ville förmedla. Så det du kan göra är att fundera på, har du några siffror i ditt tal- kan du knyta an det till antal personer i publiken? Då faller sig kunskapen väldigt mjukt men också bra med en wow-känsla. Dispositionen för ett klockrental är i mina ögon tre reaktioner från publiken. Och det är åfan, fan, just det och wow. Åfan. Det handlar om att alltid berätta någonting nytt, att man ger dem en ny information som de inte kände till. Just det, det är att skapa igenkänning så att de liksom nickar igenkännande och vet precis vad du pratar om. Men sen också wow, att du lämnar dem med wow-känslan genom att avsluta starkt och kanske använda rummet för att förstärka ditt budskap. När du använder de här wow-effekterna, då känner de inte bara att talet gick ut, det gick in också. Och de kommer också kunna berätta vad du har sagt. Det är ett tal i världsklass. Tal som flyger och citeras länge. Jag har en dröm om att du ska hålla ett sånt tal i det här livet. Det finns några talfällor som är riktigt bra att känna till som man undviker att trilla ner i dem. Jag ska ge dem till dig. En är ju de här alldeles för långa transportsträckorna innan man håller talet. Att man börjar med saker som Jag tänkte säga en sak, men... Eller? Jag hatar att hålla tal och jag har lite ont i hälen och förtrånga skor. Sen är jag lite full. Eller? "woohoo Tjalalalala, men shit, det sitter ju kalla. Fan, vad nice! Ibiza 2004, yeah! Alltså, jag ska snart börja mitt tal, men... Åh, oh, där är ju lilla ugga, ugga, ugga brorsan. Eller den vanligaste av dem alla. Jag är ingen talare, men... Alltså, snälla bespara oss alla. Tjena, tjena. tänkte säga och meta tal om talet. Börja ditt tal istället. Och då menar jag första orden i ditt skrivna tal. Skippa transportsträckorna. Tala inte i manus. Det är viktigt att du lär dig tala utan till- för annars pratar du så här skriftspråkligt- och det är inte ett tal från hjärtat- utan det är ju faktiskt ett tal från manus. Sådana tal flyger inte. Undvik powerpoint maraton Alltså, jag tycker faktiskt att du kan skippa PowerPoint- såvida du inte har en obeskrivligt bra bild- som du bara måste visa- för den går helt enkelt inte att beskriva- då för att använda PowerPoint. Föreställ dig inte publiken naken- Gör det inte. Utan föreställ dig istället att det är vänner och familj som sitter och lyssnar. Och det kanske till och med är vänner och familj där. Då blir det lättare att fokusera på dem och känna lugnet. Överanalysera inte publiken. Det kan göra att du kommer ur fas. Men det är samtidigt bra att ta ett litet litet öga på publikens sinnesstämning så att du vet att du har dem med dig. Men om det är någon som ser lite butter ut- så behöver inte det betyda att personen är ointresserad. Utan det är bara ett genetiskt resultat av hur han eller hon ser ut. Låt inte någon i publiken påverka kvaliteten på ditt tal. Ha fokus på huvudpersonen i ditt tal. Ta inte fokus till dig själv. Självcentrerade personer kan lätt kidnappa allt ifrån bröllopstal till begravningstal. Det handlar om hur kär talaren själv är- så kanske han passar på att fria till sin flickvän på självaste bröllopet och kidnappa hela showen. Eller en begravningstalare som inte pratar om den som har gått bort, utan istället om hur ledsen han är. Så ett tal som borde vara om minnen kring den som gått bort blir istället en djupdykning i dina tårar. Inget ont om tårar, men det är mycket bättre om publiken får fälla sina egna det är så kul att gå in i retorikens kärna och lära dig det alla borde ha rätt att lära sig, talekonsten. Nästa gång du ska hålla ett tal så rafsa fram det här avsnittet och låt mig vara med dig i processen. Du kommer på huvudbudskapet, skriver ner tre stories utifrån det, disponerar dem i mellan, svagt, stark, gör om stycken till ord som du minns. Övar på talet hemma inför din mentala publik som inte är naken. Tittar och får glimrande kontakt med en person i taget i publiken. Växlar mellan orden du och ni. Låter känslor komma och gå. Tar upp glaset och skålar för huvudpersonen och så tar du emot applåderna. Schickt var grym du är. Det här kommer du göra galant och det kommer vara ett tal i världsklass. Jag ser jättemycket fram emot att höra hur talet gick så berätta på vår Instagram snackar snyggt. Och gärna om du vill ha ännu fler tips. Din önskan är min lag. Lycka till så hörs vi snart igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.